0: FRP får sin fjerde justisminister på 45 år, og First House sin andre bare i år. Nyutnevnt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara kommer til laksnytt 18. Og dette skiftet, hvis det er et skifte, hva representerer det? Arbeiderpartiet angriper regjeringen etter at partiet nedstemt i å stille strengere krav til tros samfunn. Det er byråkratisk og inngripende, dere ønsker, svarer Høyre. Private banker mener de investerer etisk bedre enn vårt eget pensjonsfond utland og kritiserer fondene for atominvesteringer. Og mange i nord reagerte kraftig på at uværet som rammet dem i påsken fikk lite oppmerksomhet i mediene sammenlignet med saker i sør. Men nordlendinger holder på bli like lettkrenka som søringer og humørløse religiøse fanatikere. På tide å gå dypt i oss selv og skjerpe oss, skriver politisk redaktør i I Tromsø som møter krenkede. Nå ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aals, der vi også skal innom Fremskrittspartiets ungdom som vil fjerne kjønn fra passe fordi det er utdatert å kategorisere man og kvinne. Men først skal vi til konsekvensene av giftangreppet mot den russiske ekspioden Sergei Skripal og hans datter i Salisbury i England i mars. For tidligere våpeninspektør for FN, Jørn Siljeholm, mener Vesten ble ventet med de sterke reaksjonene. 26 land har utvist over 140 russiske diplomater, blant annet en fra Norge. I forrige uke svarte da Russland med utviset drøtt 150 diplomater. Og Jørgen Seljeholm, du er nå risikoanalytiker for den amerikanske tenketanken Omnis, har doktorgrad i kemi og var tidligere multidisciplinær våpeninspektør innenfor kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen. Og du sa til VG i går at vestlige stater altså burde ha ventet med denne reaktionen til bevisbyrden er klargjort. Kan du utdype det?
1: Vel, en ting er selve... Uh... Det er slik at innenfor den kjemiske våpenkonvensjonen som alle har ratifisert, det er jo bare noen få land som ikke har gjort det, så er det slik at når statene tar opp disse, denne tematiken, så skal man være veldig vurderende og forsiktig med å være alt for bombastisk. Det er liksom ånden i teksten. Og det andre er at når det dreier seg om to land som, innenfor, som har ratifisert avtalen, så skal man i hvert fall være spesielt forsiktig. Og så er det jo en ting som man uten videre kan anta, gitt all, hele forhistorien vi har i forhold til Irak, i forhold Syria, det er at en utredning her tar sin tid, men bevisene forspilles ikke. Slik at man har for så vidt lite å tape på ile langsomt.
0: Så hva har, ja da, kanskje særlig Storbritannia og Vesten og for så vidt Norge gjort feil? Burde man sitte stille?
1: Det man burde gjort er å gjøre det man for så vidt gjør, men med en litt annen rekkefølge. Det er helt klart at såkalt OPCVW, som er da inspeksjonstime som gjerne brukes av FN, de har et mandat til å gå inn, den jobben skal gjøres, det er klart at alle parter har en rimelig rätt til å være informert om saken, gitt at du får på sterke politiske signaler. Og da er man igjen tilbake til hva slags historikk man har. Da. Det er en forskjell å være i 2018 framfor 2003 og 2012-13. Vi har nå lært veldig mye om hva man har tatt feil av, man har også klart å gjøre mye for å fjerne alle de kjemiske våpenene. Og det er også en ting her, dette her var ikke et klassisk altså, kjemisk angrep, så kan man jo gjerne det som. Her er noen drept med giftstoffer som tilhører kjemiske våpen, ja. Men det er få, foruten retorikken i England, som forventer at dette her var et slag eller et militært angrepp. Og det er det heller ingenting som tyder på.
0: Utenriksminister Ine Eriks og Sør-Eide vil stille i denne debatten, men UD skriver en sms-melding til laksendaten at från norsk side har vi fullt tillit til den brittiske etterforskningen og lägger den brittiske regjeringens vurdering til grunn». Denne peker tydelig mot russiske myndigheter. Russland har heller ikke bidratt til å opplyse saken eller svare på brittiske spørsmål. Men vi har med oss deg, Mikael Tetschner, nestleder i Utenriks- og Forsvarskomiteen og så Stortingsrepresentant for Høyre. Hvis vi begynner med å se det her, da. hadde det vært politisk mulig for Norge å la være å utvise den russiske diplomaten og, slik sett, og likevel kunne støtte Storbritannia?
2: Ja, altså, det hadde jo vært mulig, men det hadde vært oppsiktsvekkende fordi vi hadde jo da skilt oss ut. Vi hadde ikke gripet til et av de mildeste diplomatiske uttrykk for misnøye i så alvorlige saker. Det hadde jo brutt solidariteten med Eh, våre NATO-allierte eh, i Europa, og eh, også transatlantisk. Det hadde også gjort Norge eh, unik i nordisk sammenheng, hvor ikke alle er medlemmer av NATO. Slik at eh, det er jo eh, også... Eh, jeg, jeg kan forstå at problemstillingen reises, det eh, har, jeg, har jeg forståelse for, men da må det Svares på den måten som utenriksdepartementet har gjort her, nemlig at man stoler på en så seriøs aktør som Storbritannia, når de på NATO-rådet smøter rett før påske, fremlegger et bredere etterretningsbild i tillegg til at giftstoffet også omtales. Og da kan jeg kanskje fylle inn min med debattant her, fordi det er fastslått at dette er ett av de russiske utviklede eh, militære nervegiftene, som heter... Det er vel det som
0: at de har utført Nej,
2: men det er Novichok eh, vi snakker om, og det krever, de er så sofistikerte, og det krever så mye ressurser, eh, at det bare er stater som, som kan eh, komme i besiddelser, som kan utvikle slike våpen. Og det betyr jo at hvis det er andre uh, aktører som har uh, brukt disse i attentatsamling, altså man kan tenke seg terrorister eller, eller, eller uh, uh, grupper uten styring, så uh, har... Uh, og allerede i Russland da, brutt, har brutt internasjonal folkerett ved å ikke melde fra om at de har mistet kontrollen over disse våpnene. Mm. Så, så dette er jo giftstoff nær, militær nervegiftstoff som bare er, hittil er uh, påvist i sammenheng med, med sen sovjetisk uh, forskning. Insats og som da dessverre ser det ut til å ha kommet til anvendelse. Mm.
0: Rett før vi gikk på sending så gjentok utenriksminister Boris Johnson i underhuset påstanden om at det måtte være i Russland, men Silvon, du mener det er litt for raske til å konkludere?
1: Ja, jeg mener at det er veldig tvilsomt, jeg synes det er, det er veldig drøyt. Altså, vi kan ikke la være å, å se på forhistorien her. Vi kan heller ikke la være å se på det som er fakta innenfor konvensjonsteksten og det landet gjør, som er en del av de ratifiserte landet. det er at de, flere av de vil være nødt til å ha små mengder av dette giftstoffet på lager i analysesammenheng. Slik at, og dessuten så hadde vi den situasjonen at når det russiske programmet datt fra hverandre, så var vestlige observatører, nesten alle faste medlemmene i Sikkerhetsrådet, ikke minst USA, med Richard Luger og Sam Nunn, med på å både kalibrere programmet, sørge for at programmet var overvåket, og sørge for at det, at det var progresjon med andre ord. Det har vært mange aktører involvert i denne type kjemikalier, skråstrekk kjemiske stoffer, og det er også en ting som man kan merke sig, at det er såkalt umulig å lage utenfor ett militært laboratorium. Ja, det er jo ganske tvilsomt å påstå, da. Det er helt klart at stoffet så såpass giftig at det er en frøktelig sjansespill for hvem som helst å være på dette her. Men dette er satt sammen av kjente kjemikalier. Og det er ikke slik at vi for eksempel i forhold til Syria og Irak ikke så vi så ikke Novichokk men vi så jo Sarin- og VX-gassanaloger, som typisk ikke burde vært i på noen, foruten de landene som da vi påstod hadde de.
0: Før vi blir alt for tekniske, men har egentlig russerne åbevist andre veien da?
1: Nei, det, dette som er veldig trikkig her, det er at hvis man påstår dette her, så er det noe vem har for så vidt her kan man vel si som så at å bevise forutsloven at det ikke er dem, og så bevise altså en negativ, er nesten umulig. Å bevise det motsatte vei er også ganske vanskelig. Det er også nesten umulig. Men så har man kommet til den prosessen her, at man Nær sagt nesten gjør som George W. Bush etter 9-11, sier at de som ikke er med er mot. Og det man har gjort nå er å sagt at Russland er skyldig inte det motsatte er bevist. Det er en fryktelig problematisk problemstilling. En
2: i det resten, Magnus? Nei, nei for her er det langt mer håndfast bevis som peker mot en statlig aktør, og den statlig aktøren er Russland. Og det er nok til å vise til den redegjørelsen som Theresa May ga 12. mars i underhus i år under det parlamentariske ansvaret som hviler på å snakke sant så synes jeg du begår det, det du beskyller oss for nemlig å føre parallellbevis eller anekdotisk bevis, fordi det er klart jeg har gjort feil i historien før og man har solgt inn hendelser som ikke senere holdt vann men det betyr jo at man ikke skal under det største alvor gå etter de indisene og de bevisene som nå finns i denne saken. Og han som har utviklet denne giften, han er i dag porsjonert og bor i New Jersey, og han har jo også latt intervju om dette, og sier at dette er også en del av det operationelle. Uh, virkemiddelapparat som, uh, som russerne har uh, lagt sig til, og der har vi også de andre forgiftningsaffærene, som nettopp har rammet russiske statsborgere, som på en eller annen måte har i
1: konflikt med, med Putins regime.
0: Hvor er det slutt, Silom?
1: Det er jo et kjempeproblem når man refererer til data, klassifiserte data, som ikke har generell introspektion. Vi må ha tillit til og så har vi forhistorien, og vi har i hvert fall åtte caser, hvor vi har sett at påstandene var vilt feil. Vi så også at Mattis 2017 sa at det er ingen bevis for at Assad brukte sarin skråsøk VX i Syrien. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre undersøkelser, at man ikke skal gjøre forskning og sørge for at man får bevisene på bordet, men det å si at noen er skyldige før man har bevis noe som helst, er ikke riktig. Så det var rett og slett for å slutte? Ja.
0: ja. Da må si, si til... takk til dere, jeg er redd. Jørn Sillhavn, dere er våpeninspektør, mm. og Mikael Tetschner, nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Arbeiderpartiet langer ut mot regjeringen etter at partiet ikke fikk flertall for å stille strengere krav til tros samfunn. Kravene som ble nedstemt i Stortinget forrige uke var minst 40 prosent kvinnerepresentasjon i administrative styrer, demokratiske valgte styrer, å opprette en likstillingspott og å pålegge tros samfunn og drive aktivt integreringsarbeid. Og Kristin Ørmer Jonsen, innvandringspolitisk talsperson for Høyre, hva var galt med dette?
3: Jag först får jag bara korrigera att jag har skiftat kommitté. Jag är ledare för familje- och likeställningskommittén så då är invandringspolitiskt talperson Orel Mik Tommsen av hans nya jobb så man bara korrigera det. Men det er du
0: helt rätt i. Här var det påskek mellan som har lite Ja, rätt. Men till poängen, vad var galt?
3: Ja, det för det första så måste jag se si att vi har upptatt av likestilling i uh, trosamfunden. Uh, og det er et tema som vi kommer tilbake, tilbake til Når vi får en ny lov til Stortinget Jeg kan si litt om det senere Men det vi er veldig skeptisk til Det er at man skal blande seg inn i Trosamfunnets organisering Der, Selv om de
0: får offentlig støtte?
3: Ja, det er sånn at uh, Trosamfunn får offentlig støtte Men det er jo slik at man ikke sätter betingelser till den stötten antingen att man ska följa norsk lag och det är ju sån att det är ingenting i vägen för att styrer eller att man har kvinnlig prester, det är ingenting i vägen för det men det att pålägga 40 av i ett administrativt styre at det ska vara kvinna det menar vi är att gå för långt och det är kanske brukar också sånt som jag uppfattar av arbetarparti vi får korrigera mig att man trotsamhället ska vara ett slags virkemedel i integreringspolitisk virkemedel och vi tror väl det att det ikke är riktig att trotsamhället ska vara det At man kan jobbe med likestilling på andra måter än det och så är det ju viktigt då att trossamfundet får det armslaget de skall ha. Det är viktig för oss. Det är inte en en fritidsklubb som politiker kan diktera mål och mening på. Det handlar om vår andliga bevissthet rätt och slett vad vi välger att tro på det att bygga och gå in och styra det och ska bruka religion som ett politiskt virkemedel. Okay. Det menar vi föregalta stä.
0: Ja, om du till tredje bergsstun, stortingsrepresentant för arbetarpartiet är det i överkant mycket detaljstyrning av uh, förhållsvis tids små miljöer.
4: Nei, overhodet ikke. Jeg synes ikke Høyre og FRP her tar ordentlig innover seg at uh, i Norge i dag så er det mange jenter og gutter for så vidt, som uh, opplever å bli fratatt uh, frihet og muligheter uh, begrunnet med kultur och religion som, som da ofte blir forfekta uh, och dyttet på dem av ulike trosamfunn. Um, dette er jo veldig kjent, uh, og vi ser exempel på det hele tiden. Og da har vi som politikere to valg, enten så kan vi sitte og se på hva det skjer, og se si at de må ha frihet til å gjøre hva de vil, eller så kan de si at dette vil vi gjøre noe med. For Arbeiderpartiet så er det klinkende klart at vi vil gjøre noe med det, og vi vil stille krav til de trosamfunnet som mottar statsstøtte. Vi bruker hvert eneste år rundt 400 millioner kroner til statsstøtte til disse trosavfunnene. Og, og da mener vi at staten også kan stille krav om at mottar du statsstøtte, ja da krever vi at en respekt for noen helt sentrale man si, norske kjerneverdier, likestilling. Men skal det gjelde også for
0: statsstøtte, eller spesielt religiøse organisasjoner?
4: Vi snakker her om statsstøtten til, til tros- og livssynssamfunn. Fordi, nettopp det at disse miljøene er så viktig eh, når du kommer til eh, de som blir utsatt for sosial kontroll, eh, som ikke får delta, som ikke blir integrert. Derfor så vil vi stille krav, fordi du vet at det, eh, disse miljøene er viktige i så sånn måte.
0: Hermann mm. Jonsen, det er jo, eh, når man først gir dem penger, hvor, hvorfor er det så galt å eh, få dem til å, å gjenspeile det som vi kanskje et hvert vil se på som klassiske, typiske eh, verdier, som, som for eksempel likstilling?
3: Jag tror det är viktig, men då har vi som jag nämnde då har det varit en ny lov ute på höring och den skulle både se på finansieringsmodellen till tro och livssamhällen och og också villkoren för att få finansiering och i den höringen så har det också stilt frågor runt dette med hur kan man jobba med bland annat likeställning och nå jobbar ju jo departementet med dessa frågorna så jag upplever ju att kanske att forskutera hurdan man vill göra det vi vill jo vänta nå och höra på vad är det miljöerna selv tänker arbetarpartiet har ju förslått den likestillingspotten ja det är ju ett budgetspörsmål det vanskelig vanskligt för oss det skönner sig att arbetarpartiet att forskutera den nå men det är nog med hurdan göra det på en god måte så sånn att man ikke bara Ja men den här
0: är frivillig eller så det ett krav? Jo
3: men men jag tror att hvis du ska tre någon ned över et religiø samfund så får du ke de resultaten som er beidedeparti er ætter. Jeg tror et like det må komme inne de religiøse samfunde selv enten det er kaatorske samfund, eller det er eh, mosaïske trosamfund, eller det er daganske mge små ogs så religiøse sam samfund som- eh, pulera detta det arbetparti här förslag kanske ikke helt möjligt att genomföra är att man ska ha styrer med med den eh, representation så jag tänker att eh, vi vi väntar till vi får inspillna tillbaka och så vil vi då ser hur vi kan göra det och det är ju inte riktigt att det bara eh, högre och FRP som stämte emot detta detta griper
4: djupt in oss både KRF och Centerpartiet var heller inte med på detta.
0: Okej, okay, tre påstund.
4: Ja, altså det er jo ikke noe nytt at, at høyresiden har jo måttet dratt motvilje og baklengs inn i fremtiden i hvert likestingsspørsmål. Disse forslagene vi har fremma som ble stemt ned er fullt gjennomførbare. Det har vi selvfølgelig sjekket ut før vi fremmet i. Det är ingenting som hindrer oss å gjennomføre dette. Det handler rett og slett om at jenter og gutter i det norske samfunnet skal ha like muligheter og skal ha, ha få sin frihet respektert. Vi vet at i dag så er mange trosamfunn forfekter av, av det mot motsatte, eh, hindrer frihet, utsetter folk for sosial kontroll, eh, hindrer kvinner til deltakelse, sender barn på koranskoler og så videre. Dette må vi få en slutt på. Men mange er vel også
0: imot det, men altså, eh, samtidig, hvis det da blir mange som faller utenfor statsstøtten da, om du vil, og dermed ikke kan kontrolleres i hermetegn, er det ikke lett at du kan uh, få en motsatt
4: effekt? Altså, vi, vi har eh, genom tidene stilt krav til kirka. Vi utnemte kvinnelige biskopper. Eh, ingen vill se si at det var feil i dag. Vi må også tørre å stille krav til de andre trosamfunnene eh, som mottar statsstøtte. Eh, det handler rett og slett om at folk skal ha like muligheter, og vi ber at, rett og slett bare om at norsk lov skal respekteres, at norske kjerneverdier som ytringsfrihet, deltagelse og likestilling eh, skal forfektes, at ikke det motsatte skal dyttes på folk, og det skulle bare mangle når bruker statliga skattepengar på dessa trosamfund. Det, det
0: men
3: det görs det ju i dag. det norsk lov skall följs. Det är ingen som säger nej emot det. Poängen är att arbetarpartiet här vill bruke trosamfunden som närmast ett instrument till att bedre en integrering integreringspolitik handlar om mycket mer än det. Og når man sier at høyresiden drar sette, så må jeg minne om at uh, Ansgar Gabrielsen var den første som faktiskt fikk 40 prosent inn i styrene. Erna Solberg... Der var det greit, men ikke på Trotsamfunn. Nei, for det handler faktisk om børs. Nå snakker vi om katedral, og når det gjelder likestilling og integrering, så var jo Erna Solberg den ministeren som fikk, faktisk fikk opp de store introduksjonsprogrammene,
4: som fikk virkelig kvinner i, i arbeidslivet. Dette, dette beviser jo nettopp bare at Høyresiden driver bare med prat. Når det, først kommer, når det kommer til handling, så velger du ikke å gjøre noen ting. Og jeg synes det okay. er passivt. Ja, dette var jo et konkret ja, resultat. Nå må av
0: <laughs> begge to, Annette Teltbergsbund fra Arbeiderpartiet og Kristine Ruhl. Nøver Jonsen fra Høyre. Takk skal dere Med en økende markedsverdi på godt over 8000 milliarder eller 8 biljoner kroner eier pensjonsfondet utland eller oljefondet som de fleste fortsatt sier aksjer i 9000 selskaper i 72 land eller godt over en procent av verdens selskaper. Men hvor etiske investeringene til det samme fondet er er støtt og stadig gjenstand for debatt. Fondet har et eget etikkråd som skal vurdere nettopp fondets investeringer, men ut i denne private sfære finner vi de som føler at de er mer etiske. Det er blant deg Magnar Øyhovden, leder for S-Banken. Hvorfor ja. er dere bedre?
5: Nei, kan si, vi har vel ikke sagt at vi er bedre. Vi har støttet oss på etikkrådet og oljefondens ekskluderingsliste helt siden vi startet å merke våre fond for syv år siden. Men nu ser vi at det er informasjon om, om hvordan, hvordan selskaper havner på denne ekskluderingslisten, som gjør at vi har behov for att sätta in en ny kategori till det vi med rött och grönt på på bakgrund av av Olofones lista och eh, nu vi en ny kategori för att vise förbrukare eller gör förbrukare uppmärksam på at eh, det finns information som de gärna bör sätta sig in i før de investerar sparpengarna sin så det er inte en
0: lika god rättesnor för etiska investeringar som før?
5: Nei, vi har helt tiden eh, brukt de som rettesnor, og det tror jeg at de fleste norske forbrukere er komfortabelle med å bruke de som, som rettesnor. Men vi velger i alle fall da, eh, og flere av oss av forvalterne, vi forvalter ikke selv, vi bare har eh, fond tilgjengelig på våre sider. Og flere av forvalterne velger også da eh, å eksplodere med, med andre kriterier enn eh, oljefondene.
0: Litt av bakgrunnen for at verdensdiskusjonen er et oppslag blant annet i TV2-nyetene i påsken, der de viser til at en del av vår pensjonssparing blant annet investeres i selskaper som leverer til komponenter til atomubåter, og Cecilie Hellesveit som medlem av etikkrådet. Hvorfor er, er det greit?
6: Nej altså etikkrådet er jo da oppnevnt for å övervåkar portföljen till Olifonden och vi har ett mandat från stortingen och finansdepartementet och hvor vi bland annat ska sørge for att eh ikke inte är i produkter eh alltså i selskaper som producerar våpen som genom normal bruk bryter med grundläggande humanitära principer och det är då specificerat till att gälla utveckling och produktion av atomvapen.
0: Ja, det andra står i helt eget kapitel i årsredningen deras alltså ja. uteslutelse av kärnvapenproducenter men där ser det ut som Sbank nå och det kanske definierar någon annledes.
6: Ja, vi har jo per idag uteslutit 12 sällskap från fonde på bakgrund av detta kärnvapenkriterie. Det som er utmaningen her är är för det första att det är ett ganska komplicerat kriterium att operationalisera som är på något sätt vårt huvudmandat är ju operationalisera dessa riktningslinjerna. Eh baserat på de ska vi se si, eh riktningslinjerna som Stortinget och finansdepartementet ger. När det gäller akkurat atomvapen så har vi haft det kriteriet sedan 2005. Då så vanligt anleddes ut för det första så tänkte man att statseide sällskap först och främst om i världen ville vara ansvarliga för atomvapenproduktion. Det har vist sig att vara i större grad som privata I tillägg så är vi nog på väg in i en ny era för atomvapenproduktion, hvor ska vi si teknologin ändrar lite av strukturerna i industrin och det gör att vi må gå upp igjen våre eh, operasjonaliseringer av det kriteriet for å se, ikke hvordan dette så ut i fjor, mm. men, hvordan men hvordan dette skal se, skal se ut fremover. Og oljefondet er jo spesielt på den måten at det er et investeringsfond som har en veldig lang horisont, mm. og etikkrådet må også ta innover seg at vi må være forutberegnelige med fremtiden som, eh, som horisont, mm. og ikke det som er kanskje situasjonen i, i fjor og i
5: år.
0: Øyhoven, hvor komplisert er det å å navigere i dette farvannet? Jeg tror at for den,
5: for den vanlig forbrukeren så er det selvfølgelig veldig vanskelig å navigere dette og det er derfor også vi gjør noen grep nå for å gjøre det enklere for en vanlig forbruker å faktisk navigere og kunne ta bevisste valg. Eh, derfor merker vi fondene og, og i dette tilfellet så merker vi litt annerledes enn oljefondene og jeg er jo veldig glad for ikke, den ingången som, som jeg nå hører, eh, hvor man ønsker å vurdere på hvordan man har praktisert dette frem til nå.
7: Jeg vil jo
6: også bare få minne om at i 2005 da etikkrådet ble etablert, så var det ikke veldig vanlig med den form for etiske investeringer som man nå ser stadig flere private aktører og fond operere med. Og da var etikkrådet ganske skal vi si progressivt, fordi det var ikke så vanlig. Vi har nå fått en hel industri Men jeg husker selv å ha saker på at andre var
0: tidligere ute enn en oljefondet. Ja,
6: absolutt. Nå har, men nå er det en helt annen accept for det og det er også andre fond som er, skal vi si mye mer progressive enn det som er Oljefondets etikkeråds mandat. Eh, men det er også slik eh, i forhold til Oljefondets etikkeråd, så har vi tillhållningar när vi drar oss ut av sällskaper de är offentligt tillgängliga de ligger där ikke bare den uken eller nästa kvartal men de blir liggandes där i årevis på norska och engelska tillgänglig for alla det gör också att både för vi ska ha en forutberegnelighet för banken som investor men också för oss selv, för det detta blir stående där år efter år och vi må kunna se tillbaka på vår egen praxis och visa att vi har operationaliserat de kriterierna på en konsistent och forutberegnelig måte for gårdstagen, men også ikke minst for, for årene som kommer. och Akkurat når det gäller atomvapenproblematik så är vi på vei over som sagt i en, i en tidsalder nå hvor utfordringene rundt nøkkelkomponenter og det som heter dual use, altså hva er det som bare er atomvåpen og hva er det som også har andre bruksområder som mer konvensjonelle våpen eller sivilteknologi det er i endring, og det har etikkrådet forsøkte å ta inn over seg når vi nå går igjennom vår praksis og sørger for at dette skal kunne operasjonaliseres også fremover.
0: Mm. Men Røyhoven i S-Banken, er det aktuelt å se at oljefond kan bli en rettesnor, eller har dere funnet bedre ut av det selv nå?
5: Neida, vi, finner, vi skal nok absolutt bruke etikkrådet som rettesnor i fortsattelsen også, men vi velger også å gjøre noen egne betraktninger og legge på litt ekstra informasjon til, til kundene som skal navigere i nettbanken.
0: Da sier vi takk til deg, Magnar Øyhovden S. Banken og Cecilie Helsveit, medlem av etikkerådet til oljefondet eller pensjonsfondet utlandet. Da vi nær halvveis i Dagsnytt 18 vi, og minner også om at landets nye justisminister kommer til Dagsnytt 18 om kort. Men før vi skal dit, så skal vi høre om at kategoriene man og kvinne er utdatert. Det mener i alle fall sentralstyret til Fremskrittspartiet Ungdom. I følge klasskampen vil de nemlig at kjønnet ditt strykes fra pass- og folkeregistret, så du står fritt frem til å definere dig som man kvinne eller noe midt imellom. I helgen er det landsmøte for Ungdomspartiet der forslaget skal stemmes over, og dette medfører også at de kan fjerne all form for kjønnskotering. Men Andrea Sjøvold leder i Sosialistisk Ungdom hva synes du om dette noe friske forslaget?
7: Ja, det er meget frisk, kan jeg si. Jeg er veldig uenig i det. Og det handler om at så lenge vi lever i en verden som forskjellsbehandler mennesker på bakgrund av hvilken kjønn de har, så er vi nødt til å forholde oss til kjønn. Dette kunne kanskje fungert i en ideell verden, men vi kan ikke bare fjerne kjønn og tenke at vi da fjerner problemene knyttet til kjønn.
0: Så du er litt, litt enig. Fredrik Julhagen, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet Ungdom. Er det riktig at en liten minoritet av ikke-binære sønsker rettigheter blir prioritert på bekostning av absolutt alle andre.
8: Nå skal vi selvfølgelig diskutere hvorvidt vi skal lage lover og regler på vegne av volksfolksne følelser, men jeg mener så lenge det ikke er en vesentlig ulempe for samfunnet, så synes jeg vi skal respektere de folkne som har veldig store problemer med å kategorisere seg enten som man eller kvinne. Men så ser vi at det generelt sett er ganske store fordeler. Da. Det er riktig at verden ikke nødvendigvis er rettferdig, men det er jo ikke på grunn av nødvendigvis folk i seg selv. Men det er derfor vi bruker politiske virkemedler for å forskjelligbehandle folk. For eksempel kvotering, som både er monsterdiskriminerende, for du gir menn en unødvendig ulempe at de ikke får komme til. Og samtidig, kvinner er Nej fordel? Ja. Nei, samtidig mener jeg også det er kvinndiskriminer, rett og slett for du sier til kvinner at du gir signal om at kvinner, du er, ikke, du er ikke god nok, at du trenger hjelp for å komme noen sted. Og det mener jeg rett og slett er ja, både manns- og kvinndiske mennene. Det er mye lettere at vi heller bare omtrer oss som mennesker.
0: Men uh, med fare for å fremstå som veldig praktisk nå, uh, vil du komme ut veldig langt i verden med et pass du ikke stod vilket
8: kjønn du var? Altså, man kan selvfølgelig begynne å diskutere alle de praktiske problemstillingene. Jeg de må jo tror... ta oss de da. Ja. ja uh, dette er forløpig et forslag vi skal diskutere på landsmøtet vårt. Hvor stort problem det er for eksempel å få vise land, det har man ikke nødvendigvis men det er jo enkle land som praktiserer både to- og trekjønn, og... så det... man kommer kanske dit uh, på et eller annet tidspunkt. Jeg tror ikke nødvendigvis det, det det største problemet vi har. Hvis det er sånne, sånne små praktiske flisespikereien, men det er mer prinsippet der om at det könet du har det är en egenskap med dig du har ett biologiskt och et socialt kön men det är inte nödvändigtvis låverket det hänger sig upp i
0: upprettåller vi ju lite könsforskellen nå når vi är så besatta på att dem som våld från sociala så det
7: det menar jag inte för det här handlar överordnat problemet är inte kön det är hur man behandler folk utifrån hur som de har eller ikke har Problemet här är ju att vi kan inte bara fjärna kategorian och mena att det ska bli bättre vi må ju öppna och utvide och ge fler plats därför är jag glad för att vi också för ett tredje kjøn, alternativ. Så der men det, er vi enige. Der er vi enige. Eh, men jeg mener at likevel at det er mange av de praktiske utfordringene man ikke kan se bort ifra. Det finnes kjønnsspesifikke utfordringer i dag. Hva med når man skal kalle inn eh, kvinner på mammografi eller til livmoralskreft? Da tar man utgangspunkt i, eh, i folkeregistret og altså da hvordan juridisk kjønn ja. du har. Og det vill være en praktisk utfordring som vill få potensielle helseskader for det kvinnelige befolkningen. Og da mener jeg også mye forskning så kan man ikke se bort ifra at det er kjønnsforskjeller. Skal man forske på lønn, så kan man jo finne ut at det er forskjell om offentlig og privat sektor. Men det er også forskjell om kvinner og menn, som är viktigt å ta tak i, så at vi kan få målrettet tiltak for å få et likestilt samfunn. Men nå
8: taler du til et problem som egentlig eksisterer dag på mange måter, for i dag så kan du jo bytte juridisk kjønn hvis du vil det, rett på alltid, nu kan bare logge den. Det betyr jo også at du kan ikke ta utgangspunkt i det juridiske kjønnet for hvem du skal sjekke for testikkelkreft eller gjøre innkall til mammografi, du er nødt til å ta utgangspunkt i det biologiske kjønnet. Og det er jo derfor, altså for legen din du fortsatt høyst relevant vilket biologisk kjønn du har, men i så og egentlig alle regler som, som hører til deg, så mener jeg at det er totalt irrelevant. Men
0: det er ikke et veldig langt sprang da å bare fjerne det?
8: Ja, det skulle det är mycket bättre en väldigt med alternativ. Når vi ska bynde detaljstyre folk på på varslag kön där då när du skal ge folk fördelar och nackdelar på grund av vad de har med på ben och inte väl de har med öra att det ser rätt att se helt fel. Så det löser väldigt meda diskussionen. Och egentligen många mange debatter vi haft innan tiden hade varit väldigt gott löst hvis vi hade juridisk kön. För exempel debatten om likkönt äktenskap som har gått i Norge mange år till, som Martin kämpelång och viktig kamp. Den hade ju vært helt irrelevant hvis du inte hade juridisk kön för det hade inte det varit förbjudt. Mm. Men når
0: det er såpass åpent med å kunne skifte kjønn som, som du har poengtert, er det ikke like enkelt å bare fjerne
7: det? fordi kjønn kommer til å eksistere uansett og kjønn kommer til å være en grund til mye forskjellsbehandling. Det ser vi allerede, og det kommer det fortsatt til å være, uansett hvilken kategori man har i passet. Og da mener jeg at vi heller må bruke kjønn for å få målrettet, gode tiltak for å få et likestilt så... så må man åpne for at flere skal få lov til å identifisere med det kjønnet de har, og ikke skjønner de har. Ok,
0: veldig kort til slutt. Fredrik Julhagen i Fremskrittspartiets ungdom. Blir det flertall for
8: dette på landsmøtet? Det er vanskelig å si. Vi har allerede behandlet det i landstyret, og der fikk det flertall. Men det var en veldig god debatt, og jeg tror det også blir en veldig god debatt på landsmøtet. Så vi får se hvordan det endrer opp der. Jeg og Tro, og jeg kommer til å argumentere for det.
0: Mm. Takk du ha, og også takk til Andrea Sjøvold, leder i Sosialistisk Nå. Kritiken om manglende dekning av ekstremvære i Nord, rettet mot riksmedia i Sør, har vært stor i påsken. Mange følte at for exempel matforgiftning i Fellheimen i Sør-Norge fikk langt større oppmerksomhet enn at folk i Nord ikke kunne gå ut. Men noen har også fått nok av kritiken Det bland blant deg, Martin Legland, politisk redaktør i I Tromsø, som bland annet skriver «Vi nordlendinger holder på bli like lettkrenka som søringer og humøreløse religiøse fanatiker på tide og gå dypt i oss selv og skjerpe oss. Og hvis ikke dere skjerper dere, hva frykter du det skjer da, Leggland?
9: Nei, det at vi fremstår akkurat som vi har gjort de siste, siste uka i påsken, hvor vi har reglet sutra over at vi ikke får nok kamera-kry opphitt som dekker ekstremværet. Det har nesten blitt, blitt om vi får pressetekning fra sør enn de faktiske konsekvensene til, til å være. Mm,
0: men du er vel med på litt syting her selv da, når du kritiserer dine egne?
9: Ja, men tenker, det kan du godt si. Men jag tänker samtidig at vi må tåle, altså hvis vi skal være i dette ordentlig kritikk, Eh, mot Rikspressen, som må det gå på ordentlig ting, ikke på hvor mye TV-tid vi får.
0: Det er, og det er, det er kort til nok, rett og slett?
9: Nei, jeg, jeg mener bare at vi, vi kan veldig mye bedre. Mm. Eh, nå fremstår vi tynnhuda og og alle de tingene vi liker å assosiere med oss selv, at vi er stårende av, at vi ett tøft folk, eh, det har fått seg en, en alvorlig knekk nå i, i påsken.
0: Mm. Ingrid Evertsen, aktivist og skuespiller, du er en av de som nevnes av, av Legeland. Er du lettkrenket?
10: Nej, jeg er absolut ikke lettkrenket, og jeg er ikke så opptatt av pressen i Sø, det er helt uinteressant. Det som jeg er opptatt av, det at vi får det vi fortjener, nemlig information om hvordan været er, og hvordan veiene er, og hvor stor skrevfare det er. det, det får og, du ikke? Jeg er, er sett ikke og er sur, fordi for at Søringen ikke snakker noe om med. Nei, vet du, helt i Dette er pinlig av ja, Martin.
0: Pinlig?
9: Eh, det stemmer jo ikke det hun sier og, og Ingrid Evelsen. Vi får jo riklig med informasjon fra i lokalpressen eh, i Nord, og i tillegg så har jo Rikspressen skrevet om de her tingene. Det er jo et kjapt søk på retriverskjemaet. Det finnes flere hundre saker som er skrevet av både VG, Dagblad, NRK... Mm, en databasse hvor altså
0: alle norske aviser samles, for de som måtte lure på det. Ja. Eh, Arne Reginiussen, du er ansvarlig redaktør i, i Finnmark, og ifølge Legeland så har din avis vært et tallrør for den suttringen. Har det vært på sin plass?
11: Altså, du skal jo være særdeles surmaga for å lese det her som suttring, men det er jo mulig det kan bli sånn når man sitter på et trygt Tor i Tromsø sentrum og skal se verden derifra. Det är allt annet en suttring. De er to-tre saker man trekker frem. Det viser jo finmarkinger som raljerer med riksmediaen. Og det blir gjort med en stor dose glimt i øyet. Og, og, altså, det är jo finmarkingene god til. Så det er klart at når folk har vært isolert i opp mot ni dager i nordkap kommune så må det jo være lov å komme med noen freske spørsmål om man må i bukser sånn som de sør på for å få oppmerksomhet. Det, altså, det er gjort med en særdeles stor porsjon humor. Det nærheten hos Suttring, og, og så når NRK kaller en tredjedel av Norges areal for Nord-Norge så må vi få lov å flire litt av Søringen.
0: Mm. Ingrid Evertsen, din, for å ta det seriøst her, din, din hovedinnvending, det, det som gjør deg sint utover værmelding og, og veier her?
10: Altså, det som gjør meg sint, for det første så jeg, jeg samboer med en tysker i 20 år, og jeg vet meget godt hva det handler om, Kor hver melding og hvor, hvor meldingen om, 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 om tingenes tilstand er viktig.
0: Men vi melder da hver i nord. Hva sier du? Det meldes da hver i nord.
10: Ja, det, ja, hallo. Det är någon sånn, sån sån passelig. Det det är var varslet tralla då för i fäderlanden är ingen som törfras som ane har dålig väre och det kan jag också se si att han Martin så sätter Tromse på en bettelita ö mittemellan Rosund som inte ane har väre hand om och det provocerar mig gränslös och han må ju å si att han är gäll dagsreven så er det att eventyr när de håller på med när det är jävlas minkepoesiens en att fortäl ka landet våres handlar om för att det vi håller på med i nu Norge det är helt andre ting vi håller faktiskt på med värdigskapning som är så viktig för landet och vi må veta om vi för fisken våres sent sører var sent ut till til Europa og til kontinentet, og da må vi også vite hvor det går skrea og hvor det er farlig å perdere.
0: Ok, da skal vi til den trygge kontorplassen mellom, på den lille øya i, i Tromsø. Martin Legeland, her var det kraftig skydd, så du skal få lov til å slippe å svare for hva Dagsfrun melder eller ikke melder, men dig selv.
9: Ja, men jeg føler det her bekrefter jo bare alt det jeg skriver, hvis ikke dette var suttreng, så vet ikke dette er en sånn påtatt offerrolle i Nord-Norge som er ekstremt ukledelig om hvordan ingen sør forstår hvor grusomt og tungt det er og hvor forferdelig vi har det. Vi må gjerne diskutere politikk og ordentlige ting, og det er mange man kan kritisere riksmedia for. Nedleggelse av vg tv TV2-ressurser som reduseres her. Men øh, der, suttringen om at vi ikke får nok tid på dagsrevyen, det blir for, det blir for slappt. I Finnmark så har vi kunnet lese om folk som mener at riksmedia burde skjemmes fordi at de ikke vet hvor Kvengangsfjellet ligger Eller at man har kommet glipp på Dagsrevyen Og sier Nord-Norge bygda
11: men det er jo skivebom når du sier att lokalmediene i Nord har vært mer opptatt av å skrive om riksmedias fravær. Altså i løpet av den siste uka har vi på i Finnmark og Nordlys publisert over 100 artiklar hver om skred, stengte veier, isolerte bygde, og folk som på ulik vis har fått dagliglivet påvirket. Lille Finnmarksposten med to journalister i nordkap har flere tittals artikler. Folk får ikke mat, kommer seg på hytta. Altså, felles for allt är att de fleste tar det jo med godt humør. Folk i Finnmark vet hvor vi bor, og at hver kan vi ikke gjøre. Noe men där är
0: det ju visst Alvaro Råer Genhusen det hörar.
11: Jo, men alltså även det er gjort mig glimt i ögon så är det ju en berättigad kritik i fokuset til delar av riksmedierna när man väl och ger stor plats till nåntio tals fjällturister med mager sköms flera titaltals vägar i Finnmark och bygde isolerat. Alltså st vägarna stängt på et tidpunkt var så gott som alle vägarna i Finnmark stängt. Men det är ett uttryck för att de kommersielle riksmedierna har byggt ned lokalkontoren runt i landet och de har svårigheter för att fånga upp livet utanför Ring 3 och TV2 var ärligt och som när vi sportade där med dem de hade inte uppfattat omfange och gjorde en insats så sent uppe team från Oslo så får vi leve med att den placerade krångsfjäll i Finnmark istället för Troms men vi må ju få lov att raljera lite grann med det och ha lite morro med det utan att det är suttring.
0: Ja, tinne snart Hallo. omme men Inger Eversen du ska få släppa till. Hallå. Kom igen Inger Eversen.
10: Am I supposed to see att det är för underlig att NRK har 150 journalister i de tre nordligaste bylkarna. Og kor er dem Har de evigvandlige påskeferier? Det er altså et eventyr for meg. Det er skrekkelig, og det er det vi betaler lisens for.
0: Der kom den kraftsalven, og der setter vi også strek her. Takk skal du ha, Inger Eversen, aktivist og skuespiller. Martin Legland, politisk redaktør i, I Tromsø, og Arne Reginusen, ansvarlig i i Finnmark. I eh, årets har er han blitt omtalt som supergutt, eller wonderboy og guru eh, bak eh, linjene i Fremskrittspartiet, selv om han forlot eh, førstelinjen i rikspolitikken for eh, 25 år siden. Men i dag ble altså Thor Mikkel Vara utnevnt til ny justisminister, FRP's fjerde justisminister på under 5 år, og den andre justisministeren fra First House så langt eh, i år. Og justis, beredskaps- og innvandringsminister Thor Mikkel Vara, eh, hvordan skal
12: du gjøre overgangen fra Fremskrittspartiet? PR-bransje til statsråd, eller er den allerede skjedd? Ja, den er skjedd. Den skjedde umiddelbart og helt, skal vi si, renkutt. Jeg har ingen interesse lenger i førstavs. Alt av aksjer, alle forhold, og har egentlig heller ingen kunder lenger i førstavs. Så sånn jeg har begynt en ny jobb og har forlatt den andre bak meg. Mm.
0: Noen mener jo også at du har blitt en uh, urban uh, Oslo gutt. Uh, kriblet lite kroppen i uh, debatten før her, som, <laughs> som, som opprinnelig fra Finnmark.
12: Ja, jeg skjønner jo, jo den debatten. Det er jo sånn at jeg, nå har jeg jo bodd 25 år ja, mer av nesten 30 år i Oslo men jeg har jo hytte i Finnmark og tilbygger mye tid der, sånn at jeg synes så det er en morsom debatt, det synes jeg det
13: mm.
0: Men tilbake til det vi skal snakke om altså, omtrent i du gikk ut på Sjålsplassen i dag, så la din tidligere arbeidsgiver First House ut rist over i hvert fall noen av kundeforholdene de siste 12 månedene var det unødvendig av dem å, jo, å gjøre, slik du jo mente at kanskje alt styrer rundt foregjenger Listhaugs til kundeforholdet var?
12: Nei, men dette er et forhold mellom First House og First House kunder. Og det er en gjensidig privatretslig avtale, og den må jo da være to parter som må være i det. Så er det jo også sånn at, dette har jeg jo ikke kunnet forberede på Så uh, nå gjør de det Og det synes jeg egentlig er veldig fornuftig Jeg har ikke noe imot den kundelista uh, Men, uh, men uh, så, Jeg synes det var at... litt
0: mye styr rundt Lista da du selv var partner i, i First House Da
12: kom om hennes kundelister Ja, jeg synes det var veldig mye styr rundt Lista på, på det området der Så jeg har jo sånn sett lært å være litt, for, litt Forberedt, men på den ene side, siden så, så eier ikke jeg Disse kundeforholdene Det de eier First House og kunden mm.
0: Bare for å stille spørsmålet, har du hatt kunder der du nå trenger å få vurdert habiliteten din innad i Justisdepartementet?
12: Så langt har jeg ikke gjort det, men nu skal det også sies at jeg skal sette meg ned med Justisdepartementet og se på sakene, og det har jeg ikke helt oversikt over. Det kan skje, og da skal jeg spørre hva man syn, Så jeg, la oss si det sånn, kommer til å følge, følge det rådet jeg får, hvis noen sier jeg innabil. Men det er jo sånn ellers, at det er mitt ansvar. Og i dette departementet, så er det kanskje det departementet hvor det vil være færrest slike mulige forhold. Så i, i departementet som håndterer mer næringspolitikk, så kunde det vært flere, flere forhold.
0: Mm. Men politiets fellesforbund var ett som navn som var på i pressmeldingen fra, fra følelsesavslag, men en del år tilbake tid.
12: Ja, det ligger såpass mange år tilbake i tid at det, det anses ikke. Altså, jeg har jo jobbat 25 år i, 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 i norsk næringsliv og med organisasjoner, så, så jeg har jo jobbat for veldig mange, nesten de fleste, jeg håper jeg på å si. Mm.
0: Selv om du bare har akkurat fått nøkkelkortet til departementet, så har du jo også, i hvert fall tidlig tidlig, rukket og mener litt om norsk justitispolitikk som i denne landsmøtetalen til Fremskrittspartiet 1989.
12: Er det for mye for langt? Og det en som er helt på jorda og som ikke har skjønt noe, altså. Men er det ny for mye for langt å be om at voldsmenn og psykopater og kjeltringer som er dømt i fengsel straks holder sig inne i det det er fengsel de er dømt til å i? Ja, var det en uh, grei oppsummering av skilsminister uh, uh, Tormilke Nej, det var en grei oppsummering av en landsmøtetale for uh, 25 år siden. Uh, min jobb nu er jo regjeringens uh, politiske plattform. Ja.
0: Hvordan er du annerledes en Sylvie Listhaug? Og da tenker på at du trenger å si at du skal føre den
12: sampolitiken, politikken, men dere er jo ikke nødvendigvis den samme personen, Nei, vi er ikke det. Men det er viktig å på at vi skal føre den samme politiken. Og det er hvilken Sylvie Listevel-Elemiens politikk, det er regjeringens politikk. Og så er det opp til mig å gjøre jobben på min måte. Men det er en jobb som skal gjøres, så det er masse utfordringer og masse tøffe runder som skal gås, og jeg er klar til å gjøre jobben. Mm. Og mye av dette skal
0: jo skje selvfølgelig i i regi av departementet, men kommer du for eksempel til å være ivrig til å administrere din egen Facebook-konto? Jeg registrerte du da ikke Twitter-kontoen din i dag, helt heller?
12: <laughs> Nei. Nei, jeg skal ha en Facebook-konto. Det skal ha, som er en offentlig. Men hvor aktiv jeg blir der, det er litt, det er usikkert. Men jeg synes det er en fin måte å snakke direkte til velgere på. Så, så jeg synes det er et godt redskap og en god redskap, men det er ikke sikkert jeg bruker riktig mye som, som alle andre.
0: Mm -hmm. Jeg er usikker på hva jeg får til svar, men vurderte du også å, å si nei? Altså, var det noen tungtveiene argumenter da du fikk spørsmålet? Du har jo sett at det har vært et Hardkjør
12: av uh, en annen verden, vil nok mange si, mot din, uh, din foregjenge? Ja, hvis du vurderte det. Nei, jeg ba om betenkningstid. Det er klart at det er veldig belastende. Det er et, det er et departement med ekstremt mye fokus, og veldig mange uh, krevende oppgaver som skal gjøres. Så du må jo kjenne etter om du har lyst til det. Men når jeg gjorde det, så fant jeg ut at det hadde jeg lyst til. Mm. Og hva er det du har mest lyst til å ta, uh, ta fatt på? Nei, altså dette er et extremt viktig område, og dette er liksom selve grundlage, for at vi har på å si lager en stat. Vi skal beskytte folks eh, frihet og liv og egendom. Og det må skje ordentlig og skikkelig, og liksom, hvis ikke det på plass, så er det veldig få alt det andre på plass. Så dette er på mange måter virkelig kjernen av vad man bør gjøre politik. Og så synes sig jo at Fremskrittspartiets regjeringsprosjekt har vært veldig morsomt å se på. Så det gleder jeg meg til å på hele projektet. Mm. For du har jo vært en av de som ivret på at man skal
0: søke makt snarere enn å være i opposisjon, slik partiet har vært mest vant
12: til. Ja, altså, da er vi jo et stykke tilbake i tid, men jeg har ment at det er riktig å søke regjeringsmakt. Det har jeg sagt. Jeg sagt at det er riktig å ingå de kompromissene som er nødvendige for å få regjeringsmakt. Det er liksom noe med politikens hensikt og mål.
0: Du är ju då också invandringsminister. Kommer du till att Veje dine ord når du
12: også snakker der? Ville du
0: snakket om å, at folk skulle bli båret inn på gullstolen for eksempel?
12: Altså, som, som statsråd så skal man uansett veie sine ord. Om du snakker om innmåling eller politikk eller næringsliv eller skatter det skal jeg gjøre. Så får jeg håpe at jeg klarer å holde meg så nogenlunde på skinnet. Men jeg må ju snakke på min måte og med mine måte å føre retorik på meg. Jeg skal jo være retorisk. Jeg skal, jeg skal delta i debatten. Jeg vil jo gjerne skape engasjement. Dette er jo et demokrati, et folkedemokrati og da er det viktig at folk er engasjert, det er det verre når valgdetalgjørelsen går ned og ingen bryr seg om at politikerne gjør.
0: Mm. Noen vil vel kanskje si at det ble i overkant mye engasjement fra din foregjenger på den korte
12: tiden hun innehad vervet? Nei, altså det, jeg vil ikke si at det var noe veien med engasjementet, <laughs> men, men hun har jo selv beklaget en utdannelse som, som var der. Synes du det var for trøtt? Jeg synes det var riktig av henne å beklage det. Det synes jeg var bra gjort. Det er jo mange som i en innvandringsdebatt bør tenke over om de har noe å beklage. Når... Og det hadde Listaug? Nei, men altså hun gjorde det og gjorde det. Men du tenker at ja, mange andre i en liste bør over om de egentlig burde beklage noe. Men... Det er viktig å skille litt mellom den rollen vi har som politiker. Det betyr ikke at folk ikke skal delta i debatten med sitt engasjement og sine bekymringer og eh, si de vil, og de må ikke få stempel som rasist eller populist selv om du har en oppriktig bekymring for dette. Og for å si sånn, eh, vi kan ikke forlange at folk for å delta i debatten skal kunne Arne Ness sine seks saklighetsregler for akademisk debatt. Det går ikke et demokrati. Folk må få lov til å delta. Mm. Ikke sikkert at du snakket like godt til alle velgerne heller, si. Men jeg hørte deg på konferansen
0: i dag og du fikk også følgelig spørsmål fordi du var kjent for å være liberal på invandringsområdet tilbake i tid, og så sa du at mye har skjedd siden det, og for så vidt mange partiers oppfatning om innvandringspolitikk har også endret sig på 25 år. Men hva er det du mener det er den største utfordringen med innvandring? Altså, innvandring til Norge har jo gått ned, men mange vil
12: se si at det er mange utfordringer, og hva vil du ta fatt i? Altså for, for 25 år siden så, så bildet annerledes ut. Da så vi ikke for oss den omfattende flyktningestrømmen, og flyktninger og innvandringen som vi fikk jeg var også for optimistisk med tanke på hvor vellykket integreringen skulle være og hvis ikke vi får den til så må vi være restriktiv så sånn så har jeg endret oppfatning men det er også sånn som jeg sier samfunnet har endret sig og samtlige norske partier har bevegt sig i den retningen som Fremskrittspartiet har stått for. Men da skremmer deg uh, av utfordringer uh, med, med innvandring til Ukom Norge? Ne, det er to ting. Det ene er hvis vi får en situation, igjen hvor vi mister kontrollen på strømmen. Det er den ene. Det andre er, som er veldig viktig det er at i tølvana av det så kan det finnes holdninger som enten kan være betymring i forhold til beredskap, eller som er uh, kvinnediskriminerende og nedlatende, vi har kommet ganske langt i dette samfunnet med, å, med å, å lage et liberalt åpent samfunn hvor vi tar med alle grupper, og det, vi må passe på at ikke vi ikke rykker tilbake i forhold til kvinnesyn og i forhold til slike spørsmål som tvangsekteskap og så videre. Da skal vi sende deg
0: videre til Dagsrevyen. Tormikkel Vara, takk skal du ha. Skal du ha. Og så skal vi hente in våre kommentatorer, og vi har med oss Lars Neru San i studio her i Oslo, og vi skal også ha med oss Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergenstidene fra Bergen. Men vi begynner med deg, Lars. Var det et overraskende valg? Det var jo ikke et navn som ble spekulert veldig mye i forkant.
13: Nei, det var vad snackat man hämtar tillbaka en en gammal traver eh, som trodde kommer ta göra en en god jobb i i statsrådsrollen men men absolut inte bland i de flesta trodde skulle ta den jobben och så har det också som, som er overrasket over över att Per Sandberg att av ord da, har tagit nej till jobben han kunne få visst han ville ha den. Mm.
0: Hvorfor kan Siw Jensen ha valt att och dra fram varan
13: han sier jo noe selv i, i samtal med deg som er interessant, nemlig at han eh, står for en, et syn i FRP som ikke alle i partiet har vært enige i hele veien, nemlig at det å søke makt er riktig, og det å ingå kompromisser er eh, riktig. Og det betyr at det eh, FRP, Siv Jensen, har ville dyrke frem det projektet hun har ledet i partiet får nå en veldig tydelig støttespiller eh, med på laget. Det er jo en av de rådgiverne hun har brukt, nærmest privat og også åpent da han har vært til stede på veldig mange av årsmøtene de senere år, blant annet. Og det at han, han nå kommer med i statsrådsgabalen til FAP, det tror jeg veldig mange i partiet er glad for. kanske spesielt unge fortsatt liberalistiske som, som er aktive i dag, har vært blant de som har skrytt mest uhemmet i, i fall de FAP'erne har i min Facebook-vid. Og det er nok ikke, ikke tilfeldig. Frøy Gudbrandsen, du har
0: skrevet en artikkel eller en kommentar allerede i dag om den nye justiseministeren. En pragmatiker som kanske ikke lager så mye unødig støy. Er det det Fremskrittspartiet nå trenger?
14: Jag tror regeringen trenger at justisdepartementet styres med litt mer ro og forutsigbarhet, for det har jo vært mange skifter nå, og tror det er en fordel at det kommer in en person som... Ja, som kan uh, i ett uh, inntrykk av at, uh, og ikke bare gi et inntrykk, men faktisk uh, føre en solid og trygg og kontrollert uh, politik på justisfeltet. Så sånn så er det, ja.
0: Du skriver uh, at Vara er, uh, sitat, fullintegrert i den urbane Oslo-eliten.
14: <laughs> ja. Uh, det bra? Ja, altså, det er det sikkert meninger om, men jeg tror att Fremskrittspartiet tåler det nå, da. Ja. Uh, Fremskrittspartiet gjør det jo faktisk svagt i Oslo og i Bergen. Nå tror jeg ikke at han klarer oss å redde Fremskrittspartiet i lokalvalget i Bergen, men det er noe med at, som også var nevnt før her, at særlig de unge, liberalistene i Fremskrittspartiet, de har kanskje ikke en sånn fremtredende representant for seg, og jeg tror at Fremskrittspartiet har jo godt grep om det innvandringskritiske velgerne, men jeg tror det finns et rom der som kanskje de kan klare å ta med en sånn profilert person som har en han har en ganske annen profil enn de andre statsrådene, og en tydeligere liberal stemme.
0: Men Sylvie Liste, hun hadde mange tilhengere, og er det, bunda en en fare for at dette kan bli utfordrende for Fremskrittspartiet? Altså, jeg vet ikke hvor mange de representerer, men jeg har jo vært inne på ja, det som ikke er mainstream i det i dag, da, og sett at en del også er kritiske til at de velger en mye mer stuerein figur som innvandringsminister som, som Tor Mikl og Barre.
13: Så langt er jo historien om FAP regeringen regjeringen historien om at man har klart og denne balansen, man har klart å ha noen, kanskje først eksemplifisert med, med Per Sandberg i Stortinget, så eksemplifisert med Sylvie Listerhug i regjering, som har klart å hele tiden minne den velgegruppen på at FAP fortsatt er et helt annet parti enn de andre, og snakke et språk den velgegruppen trenger å, å høre og bli minnet om at FAP fortsatt er seg selv. Hvis man fortsatt klarer det med en eller annen stemme i en eller annen posisjon, så er ikke dette skiftet eh, dramatisk med tanke på FAPs oppslutning bland eh, de velgerne. Eh, men men hvis, eh, hvis VARA vil representere en dreining som gjør at FAP eh, på en måte glemmer litt hvor de kommer fra, eh, så kan det eh, være problematisk, men jeg tror ikke eh, vi til har sett noe som skulle gjøre, beky ja, gjøre bekymring om at det ikke også vil være en balansegang FAP vil klare i fremtiden. Hva tror du om det? Gudbrandsen?
14: Nei, altså, øh, hvis man ser tilbake annet på disse gamle klippene fra landsmøtetalene, så noe av det som kjennetegnet Vara var jo nettopp det at han evnet å begeistre, men også virkelig å provosere. Øh, sånn øh, jeg tror nok det kan bli frisk til de debattene med han, øh, selv om han har en helt annen stil enn Sylvie Listaus. Øh, han kommer nok selvfølgelig til å føre regjeringspolitikk på innvandringsfeltet, men jeg tror nok han skal klare å få liv i debatten og... Ja provosere opposisjonen nok selv om han har en et litet ant støsted
13: ja, han har en snert i sine uttalelser som ofte appellerer til den velgegruppen som, som liker den provokasjonen, men også et intellektuellt eller et intellekt som, som appellerer til, til andre typer velgegrupper, og det, det gjør han nok til en kommunikator som FAP kan nyte godt av den siden han som politiker vi ikke ha sett så mye av det er jo det han kanskje vil trenge allermest i justisministerrollen og hvor andre profilerte FAP-ere ikke har uh, truffet blink, nemlig det å styre departementet Departementet leder fagmiljøet, leder underliggende etater fra dag til dag, og hvordan man vil takle den jobben, det, det vet vi jo ikke enda.
0: Som jeg har poengtert så har det vært flere justitsministerer fra Fremskrittspartiet, men det var det da, jamme meg, fra andre partier også. Det er jo et krevende departement, men er det, altså det blir jo spå om fremtiden, men har nå Fremskrittspartiet kanske da funnet den justitsministeren som, som kan kan klare jobben?
14: Nei, det er jo, det jenste jo seda, eh, og det er ganske andledes og være justismister en enkel alla jobber. Eh, det er eksremt k men jeg tror jo han har gode forutsetninger, og jeg synes jo det er interessant reaksjonene særlig fra Høyre, at det var liksom ja, ekstase nærmest i Høyre da han ble valgt, så det kan vi si kanskje litt også om hvor han står politisk, men jeg tror nok det er en person som også har forståelse for rettsstatsprinsipper og en del sånne ting som gjør at kanske kommunikasjon med departementet kanskje kan gå bedre enn det har gjort, det, gjort det, det siste, men det er jo krevende og det departementet spiser jo statsråder, ikke sant til frokost, så, så vi får se
0: Bare veldig kort til slutt, Lars, altså Sylvie Listhau appellerte veldig mye til konservative kristemiljøer. Hvor skal vi plassere Tor Mikkel hen politisk?
13: Det ja, er nok annerledes enn Lister også på det området der men, men han eh, det viktigste for FAP er jo det er noen sentrale politiker som kan appellere til ulike miljøer og så lenge Listerøg fortsatt vil være en markant stemme i norsk politik, så, så tror jeg det vil løse mye for FAP. Da
0: sier vi takk til Frøgud Bransen i Fra Bergenstidene og Lars Nerussan her i NRK, ansvarlig for sendingen Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Finnli, her i studio, Espen Aas. Musikk